0: Bienvenidos a la tertulia de Ithnig. Jordi, Romero y yo estamos aquí en, en una zona de Granullés, ¿no? Cerca de Granullés, Jordi.
1: No vamos a delatar exactamente no. dónde estamos. El
0: paisaje verde. Y aquí hay como unas, unas casitas y aquí está la siguiente casita. Estoy bueno, oye, hoy haremos así un poco más express, ¿vale? Nosotros nos pide Management of de, en factorial, eh, hablando y discutiendo sobre... Retrospectiva este año, lo queremos hacer el año que viene. Los grandes retos que tenemos, las oportunidades. Eh, es, es interesante ese tipo de cosas eh, porque cada vez más nos planteamos hacer offsite donde salimos con cero takeaways, cero action. No, Perdón, takeaways muchas. Cero action items.
2: Uh -huh. o sea, de ¿Quieres una... que os, os planteáis hacerlo con cero action items o que por algún motivo pasa que no salen action items?
0: No, no. Lo planteamos.
2: Nos forzamos,
1: lo fácil okay. es que salgan tareas y nos forzamos a discutir, a explorar y a digamos ayudarnos a pensar y luego cada uno tiene que irse a casa y hacer su trabajo, lo que no tiene sentido es el, el group thinking de toma de decisiones, ¿no? eso lo que haces es el contrario de empoderarte, se empodera, porque se decidió ahí y, y lo que queremos es pensar, pensar y discutir.
2: ¿Y qué, qué hacéis distinto eh, a la hora de llevar las conversaciones, por ejemplo, eh, para que no acaben ahí, sino que queden en... Entiendo que lo dejáis un poco abierto el tema, ¿no? Cada vez que habláis de algo. O sea, ¿cómo, cómo lo sí. estructuráis?
0: Yo estoy seguro que vosotros hacéis lo mismo eh, cada día, porque sois pocos, ¿no? Y tenéis muchas discusiones. Vais a comer, estáis discutiendo, ¿no? Y, ¿no? y no os planteáis, oye, vamos a hacer una reunión y vamos a tener action items. No, tenéis mucha discusión. Y esa discusión se produce el alineamiento. Pero cuando, cuando va creciendo la compañía, este espacio de discusión, largo, sin fin, ¿no? a veces, eh, oye, dándole mu muchas vueltas a cosas, pensar conjuntamente, eh, ya no se produce de forma automática. Y el offsite te permite tener una oportunidad para poder discutir en profundidad de un tema, de una idea, eh, de cualquier cosa. ¿no? Y eso no significa que luego salgas y lo implementes, porque esto lo que hace es romper el concepto del empowerment, ¿no? como decía Jordi, y, y desautorizar de alguna forma los equipos. No, nosotros queremos que los equipos... Eh, eh, decidan y, y planifiquen y ejecuten pero, pero sí que queremos inspirarles y para inspirarles tenemos que desarrollar ideas, ¿eh? explorar ideas y pensar ideas y, y eso es lo que intentamos hacer en, en estos websites
2: ¿Puedes poner algún ejemplo de alguna exploración que hayáis hecho hoy? ¿O es todo secreto?
0: Hombre, <risa> es, es bastante es bastante confidencial si digo cualquier cosa luego Jordi me tirará algo desde el otro lado de la, de la valla esta ¿no? Eh, bueno, hablamos un poco de lo que es la expansión, eh, cómo, cómo plantear los, los retos eh, geográficos de países,
1: cómo puedo plantear... poner un ejemplo. Puedo poner un ejemplo. Venga, eh, venga. Que ayer salió, ante ayer salió en las noticias, ¿no? Factorial acaba de adquirir una compañía que se llama Fuel. Entonces, eh, Fuel es una compañía que, que, que ya lo hacía todo, ¿no? Quiero decir, que tenía un equipo de producto. Un equipo de marketing, un equipo de, de ventas y sabe vender ese producto. Y factorial no funciona así, ¿no? Factorial no tiene un equipo de producto, de marketing y de ventas por cada parte del producto, sino que tenemos equipos por país. Eh, y, y por ejemplo, no pues discutir cómo absorbimos esta empresa y este equipo que ya sabe funcionar cómo factorial, aprende de Fuel, ¿no? Y aprovechamos esa diferente estructura para ver cómo nosotros podemos mm, escalar más y viceversa, ¿no? Qué le podemos aportar desde Factoria a la FUEL para hacerle llegar a más países, por ejemplo, ¿no? Porque FUEL estaba, eh, no estaba tan internacionalizado como Factoria. Entonces, este es un ejemplo de discusiones. Dice, oye, pero yo creo que tal podría ser, ¿no? Y, ostras, esto sería interesante probarlo. Y no es decir, vamos a hacer esto, ¿vale? No, no es el objetivo, no es decir, vamos a hacer esto. Es mm, discutir estas ideas, salen cosas, la gente toma notas. La gente escribe uh -huh. a su equipo y dice, oye, ¿has pensado en esto? ¿Cómo hemos hecho esto? ¿No? Y, y esto es un ejemplo, por ejemplo, de, de la integración de una compañía que es una cosa nueva
2: para nosotros. Uh -huh. Uh -huh. Ok, entiendo que lo, lo que estáis haciendo es más tipo, eh, lo, lo que en consultoría siempre se llama eh, divergencia, ¿no? El, el uh -huh. hablar de ideas un poco abiertas y, y luego ya... Eh, Converger también en otro momento. ¿no? Y,
0: pero y conver... no, pero y converger también. Pero una cosa es que converjas en una idea en particular y la otra es que esto sea un action item o un plan. O sea, son cosas diferentes. Uh
2: -huh.
0: Es discusión pura. Mm. Que es lo que a mí me encanta, como bien sabes, Cesar. Sí. Yo lo disfruto también... como un
1: enano. <ríe> no me suena así. Y también hay una cosa, que es que cada, cada persona del equipo ejecutivo de Factorial tiene equipos muy grandes por debajo, ¿no? Y dedican muchas horas de su día a día a esos equipos y no dedica tanto tiempo al equipo de liderazgo, al ¿no? equipo ejecutivo que es este, entonces el offside es un forzarnos a decir oye, nuestros equipos tiran, ¿vale? todos ya saben lo que tienen que hacer, eh, hay gente muy buena ahí, nos obligamos a pasar mucho tiempo juntos como este equipo que es un equipo que acostumbra a estar bastante desperdigado cada uno con sus historias y también yo le encuentro muchísimo valor a, a los tiempos entre discusiones, que también son discusiones, A ¿no? las comidas, los desayunos, el paseo la cena, el póker, o sea, lo que sea que, 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 es, que vamos haciendo durante, durante todo el día, porque nos quedamos a dormir aquí juntos dos noches, ¿no? Estamos casi tres días enteros juntos, eh, se dan muchísimas de estas. Y luego también, no solo discutir de negocio, eh, también la relación personal, de, de conocerse más, de ¿no? generar un poco este compañerismo que, insisto, cuando la, como la organización es tan grande, pues no pasa tanto, ¿no? Y hay algunos vínculos que son más fuertes y otros que no lo son. Y aquí, pues intentamos que, que se generen estos vínculos más fuertes entre todos.
0: Yo cuando dice el póker quiere decir el juego del asesino.
1: <risa> Clásico. Es una nueva tradición. Es una nueva tradición que tenemos en los offsites. Oye, César, ¿te has enterado de, de, de,
0: de la adquisición de Fuel? ¿Has, has seguido... algo,
2: algo me ha llegado. Madre mía, estás en todas partes, eh, tío. <risa> ha,
0: ha sido curioso porque, ostras, se han alineado bastante los astros. Eh, Hemos, hemos Espontáneamente decidimos hacer el podcast explicando esta misma historia y creo que salió bast bastante bien eh, y, y, y mucha gente le interesaba mucho el tema. y he recibido muchísimos mensajes de mucha gente ¿no? desde distintos ángulos. ¿eh? Obviamente, eh, bankers siempre dicen, oye, ¿qué estoy comprando <ríe> sin mí? Eh, y, y gente de todo tipo, ¿no? gente que plantea otras otras empresas que de igual se están buscando, están buscando ser eh, compradas, eh, ideas distintas, o sea, es increíble cuando haces building in public lo que te aporta el ecosistema, es espectacular, o sea, yo nunca había vivido eh, esta generación de ideas eh, y hacer cosas públicamente y, y recibir tanto a, a cambio, o sea, eh, me flipa.
2: A ver, entiendo que también mucha gente está, está interesada en este tipo de procesos por el, el, el panorama macroeconómico, ¿no? Al final eh, va a haber muchas empresas que están en, en situaciones similares eh, que también estarán buscando pues, salidas, salidas de este tipo, ¿no?
0: Sí, sí. Es un momento... Aunque se está volviendo a reactivar cada vez más eh, la inversión, ¿eh? En primeras etapas y tal. O sea, yo cada vez escucho más, no sé, no sé tú Jordi, pero... Eh, por ejemplo, estuve con, con la gente de Atómico eh, y me decían que ha cambiado radicalmente. Que están Ajá. en el equipo a tope. O sea, eh, Están volviendo casi a, a nivel de actividad a momentos del 2021.
1: No a valoraciones y múltiplos, Ajá. pero sí a... O sea, yo creo que lo que ha pasado es que seguramente los fundadores eh, al cabo de un año y medio han acabado aceptando la nueva realidad. ¿no? Yo creo que durante... Mucho tiempo ha habido un periodo de decir, no, no, yo voy a levantar mi serie A un múltiplo X, como la empresa que lo hizo hace un año, y han aguantado, 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 al final han dicho, oye, que si no, no voy a levantar. Entonces, cuando el fundador se ha bajado un poco del burro y ha dicho, el mercado es este, ha visto que los mercados cotizados, los comparables, etcétera, están ahí, pues eh, se, ha, se ha ido eh, volviendo a activar. Hay algunas, algunas excepciones, obviamente en AI, como ya hemos hablado muchas veces, Incluso otras, ¿no? Una compañía francesa que se llama Pigment, que hace un software de, de planificación y análisis financiera que, que es competidor de la española Vacuum, por ejemplo, ¿no? Que está, levantó un múltiplo de 2020-2021, ahora hace pocos meses, ¿no? Pero es una que yo conozca en Europa, de, de rondas bueno, en Estados Unidos. ¿no? O sea, no, no, no ha habido casi fuera de AI rondas de este tipo. Entonces, como los han están aceptando, se han ido activando. Eso sí, Titi sería, ¿eh? y sería serie B C D eso sigue bastante seco bastante 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 seco
0: yo, 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 bueno no sé, estuve con los fundadores los fundadores que estuve que tampoco igual no tengo que explicar exactamente los detalles de Atómico acaban de levantar rondas muy buenas ¿eh? con muy buenas condiciones entonces no, no sé ¿eh? o sea, yo, yo creo que, que bueno yo creo que está cambiando o sea, algo está pasando desde luego ¿eh? la gente está, está ocupada pero bueno, que, que el horizonte de la rentabilidad y los múltiplos, las métricas, esto seguramente está para quedarse. ¿Tú, César, estás activo en este, en este espacio? No no, no, mucho, no, no, no mucho, no, la verdad. Para no nada. Pasta. Así que
2: vamos hablando con, con distintos fondos porque creemos que es importante también eh, pues saber de, de qué palo va cada uno ¿no? y, y el tipo de relación que podemos tener y mm, el, el, ese valor añadido eh, se demuestra desde, desde antes de invertir ¿no? eh, entonces vamos haciendo pues catch ups con, con distintos fondos pero la verdad que poquito por ahora eh, como tenemos mucho runway eh, por suerte y estamos muy enfocados en producto, mm, por ahora toca, toca no hablar mucho con bisis <risa>
0: ¿Habéis descubierto algún, algún breakthrough de producto, de mercado, de marketing, de ventas?
2: Eh, para que no nos escucha nadie. Eh, cada día, cada día hay breakthroughs. Eh, pequeñitos, pero, pero van sumando. Eh, no, ahora últimamente lo que, lo que más es, estamos trabajando es eh, un, un cambio de target. Eh, hasta ahora pues, como, como, como bien he explicado varias veces eh, dábamos servicio a startups más pequeñas ¿no? Que, que no tenían un data stack y pues, querían empezar a, a centralizar sus datos y extraer insights del hecho de, de, de tenerlos agregados ¿no? eh, y es un, es un producto que la verdad que funciona bastante bien, eh, hemos conseguido cerrar um, bastantes cuentas eh, y tenemos um, usuarios de pago que, que siguen creciendo, incluso hemos cerrado el primer eh, cliente self-service eh, que fue bastante sorprendente Um, Qué ilusión, ¿no? Sí. ¿Alguien, sí, lo llevó lo que Alguien llevó no, y
1: puso no, la tarjeta No, no la puso porque
2: no, no, no tenemos integrado Stripe en el programa claro. eh, Tienen que, que eh, reservarme eh, una hora para hablar Y ya les explico, les explico cómo pagar, que es súper cutre les, les pasamos un link de Stripe, luego les activamos la cuenta a mano Porque no, no está integrado para nada eh, pero, pero sí, fue, fue el primero eh, y, y nada ahora lo que, lo que estamos haciendo es intentar enfocarnos un poco más en, en empresa más grande estamos hablando con un montón de data analysts de pues, empresas de más de 100 empleados eh, que trabajen pues en un equipo de data que tengan un data stack etcétera etcétera eh, porque al final la herramienta originalmente estaba un poco pensada para, para análisis de datos eh, extensivo. ¿no? Entonces, eh, ahora hemos resuelto pues, bastante superficie de producto con estas empresas más pequeñas, pero inmediatamente queremos, queremos ir un poco más, eh, o, o, ir a empresa un poco más grande e eh, eh, intentar vender allí. Entonces, es un poco el proceso en el que estamos. Estamos eh, hablando con distintos design partners. Eh, así que si, si algún data analyst nos está escuchando y no me ha contactado, por favor, que, que me escriba por LinkedIn. Eh, porque por pues, estamos trabajando muy mano a mano entendiendo sus problemas, estamos haciendo shadow wins e eh, intentando visualizar cuál es ese producto que, que vamos a, a entregar a estas empresas más grandes
0: últimamente he, he conocido a una persona persona que abrió Snowflake en Europa y las cosas que aprendí de Snowflake me fliparon pero, mm. pero bestia ¿eh? o sea, crecimiento ¿Se de crecimiento no? <risas> no, no sé cuáles se pueden contar pero de, el crecimiento de 0 a 300 millones de euros de, de, de ARR en Europa en menos de tres años. Eh, es brutal, ¿eh? Es brutal. O sea, y eh, me, me fliparon dos cosas. Una es eh, cómo, cómo consiguieron crecer eh, de forma relevante utilizando Canal, eh, que nada, nada privado, es, es conocido, es público, ¿no? A través de, de AWS en particular y, y, y en general eh, Cloud Vendors, que no deja de ser curioso, porque evidentemente tienen sus competencias, ¿no? Tienen sus propios competidores nativos, sus hacendados, ¿no? En el caso de Amazon, el Redshift, ¿no? Y, y, eh, entonces, ¿cómo esto es clave para crecer, eh, para Snowflake? Y cómo, evidentemente, es clave el, el Land and Expand, el, el, el entrar en un equipo y expandirse súper rápido eh, con NDRs del, del 180% uh -huh. que hostia, es que cuando vas... Cuando tienes unas métricas así, es que es brutal crecer, ¿no? O sea, si, básicamente si no haces nada, en todo el año, en ventas, creces un 80%. Si no haces nada, nada. No está mal. Ahora imagínate captar nuevos clientes y volver a hacer compounding y volver a crecer un 80% sobre la nueva base. Hostia, es que es brutal el poder que tiene el SaaS y el poder que tiene el NDR, ¿no? Sí,
2: el NDR pasa el NDR. que... También pasa que, que con Snowflake concretamente el producto te lleva mucho a pagar mucho más eh, según lo vas utilizando. Eh, es muy claro. fácil que se te vaya de las manos y hay muchas empresas que, que están recortando Snowflake porque han visto que, que ya no pueden pagarlo como, como antes que era un cheque en blanco, básicamente. Antes era vamos a meter todos los datos y da igual eh, y pagaremos lo que haga falta. Ahora que se ha cerrado el grifo del dinero, eh, la cosa claro, está claro. cambiando.
0: Hay una putada porque tú para cambiar una herramienta. Bueno, normalmente siempre es un pain cambiar una herramienta, ¿no? Pero si encima tienes que hacer un desarrollo y tienes no, que meter. En,
2: en, en este caso, fíjate que no es cambiar la herramienta, es empezar a utilizarla de forma óptima, ¿sabes? Entonces, vale, hay ¿sabes muchas empresas putada? que no estaban utilizando Snowflake de forma óptima, por lo tanto, es normal que acaben pagando pues, un 80% más el, el, el año siguiente porque es jauja, o sea, es, es descontrol claro, pero... absoluto.
0: Y eso sin dejar de. Sin dejar de. No sé qué iba a decir. Me he perdido yo mismo la historia que iba a decir. No, es que estaba pensando, claro, o sea, 180% no es que creas que es un 80% más. ¿eh? Es que hay, hay cuentas que empiezan con 10.000 euros y acaban pagando 2 millones de euros al año. Eh, y, hay, y hay cuentas que, que son muy pequeñas y que pues, pasan de 10.000 a 20.000, que sigue siendo mucho. Eh, pero, claro, hay cuentas que escalan a saco, millones de euros.
2: Uh -huh.
0: eh, en el sí, Snowflake.
2: sí, Yo digo que utilizando Snowflake. Es muy fácil que te pase esto, porque es un producto que, que su pricing se basa en el, en el volumen, en, en dos cosas, en el storage que tú tienes ahí dentro y el compute que sí. haces de, de, de ese storage. Entonces, claro, esas pero, dos cosas solo crecen, sí. ¿sabes? Y es muy fácil, si no tienes un control, eh, que se te vaya de las manos. Y yo creo que es lo que ha pasado mucho con, con Snowflake, concretamente por su modelo de negocio y su modelo de pricing. Eh, yo creo que sufrirán bastante en Net en, en Revenue Retention en los próximos años, porque ya os digo. Pero, lo, pero sufrir escuchando... desde el
0: 180? Sufrir desde el 180? Puede sufrir mucho.
1: ¿eh? Lo estaba mirando, que ya llevamos un año y medio de recesión tech, si queréis llamarlo de alguna forma, y han uh -huh. bajado del 174, que creo que fue el, el máximo que he encontrado yo, al 150. No está nada mal. O sea, no, está, no está nada 150,
2: mal. Que 150 es, es brutal.
1: No está mal.
2: Totalmente. Eh, pero tener en cuenta también que los contratos Enterprise pues, son multiaño sí, Entonces, no, tienes ba bastantes tú. temas estás de crédito, muy atrapado.
1: que sí, Estás muy atrapado también con una migración de datos que cuesta mucho. no o sea Literalmente, hay un Totalmente. coste económico muy alto de salir, igual que en Amazon. ¿no? Mucha gente Eso critica que... que sacar claro. datos de ahí cuesta mucho dinero. Es una pequeña cárcel una vez uh -huh. estás metido.
0: Eso es lo que iba a decir, ¿eh? o sea que lo que iba a decir que me he quedado en blanco es que el, el coste de salir eh, haciendo Exacto. un desarrollo. Todo el mundo tiene los roadmaps a petar, ¿no? Meter una feature en un roadmap es el fin del mundo, ¿no? O sea, meter a developers y de golpe te viene alguien que tienes que cambiar la infraestructura que no te añade ningún valor a tu cliente.
1: Eh,
0: o y tienes que hacer un desarrollo un de ahorro,
1: hostia. para un ahorro que además no notarás a corto plazo. Porque la migración, de hecho, te va a costar más dinero a corto plazo. Entonces, si tú hoy vas pillado de pasta y quieres ahorrar en un Snowflake o un AWS, dices, vale, alguno estudia cinco años, me cambio de provider, voy a ahorrar dinero, pero este año me voy a gastar el triple. Porque sacar los datos de un sitio y meterlos en otro tiene un coste muy grande, porque estamos hablando de un producto de datos muy grandes. Entonces, eh, si tienes cash y paciencia, puedes ahorrar y irte. Pero hay un incentivo muy grande en hacerlo, ¿no? Es decir, oye, ya vendrán épocas mejores y este año me ahorro el extra coste de irme para bajar el precio a largo plazo.
2: Ya, pero cuando la oportunidad es el low hanging fruit de poner la casa en orden y poner los controles donde toca y darte cuenta de que realmente estás haciendo un montón de queries que no necesitas, puedes reducir el coste de Snowflake a la mitad y de un año a otro el net de eso se va a la mierda.
1: Sí, o sea, pueden los clientes pueden optimizar mucho sin irse y eso ha pasado y por eso ha bajado de un 180 a un 150. Insisto, un 150 significa que no han sufrido una contracción, simplemente que nos han expandido tanto.
2: Sí, sí, veremos a ver qué pasa en los siguientes años también. ¿eh? <ríe> porque yo les digo, es con estos competidor
1: contratos... tuyo, ¿no? ¿Le ¿Consideras competidor? No, no para, ah, vale, de vale. hecho,
2: son partners nuestros.
1: Es proveedor, ¿no? De datos. <ríe> y, y escuchan o sea, este es...
2: podcast aparentemente porque me tiraron de las orejas. <ríe>
0: Son partner estratégico para Snowflake, ¿no?
2: Bueno, no, por ahora no, veremos de aquí de aquí un año. Pero pronto, pronto.
0: Oye, ¿queréis hablar de temas de AI? Eh, human, AI pin, ¿queréis contar? Traigo, bueno, traigo, traigo lo, cosas. lo habéis traído los dos, este me, tema. Me cuelo. Venga, cuélate. Que eh, se lo
2: explicará lo explicará mejor. Nada, eh, esta semana eh, han salido bastantes wearables, que no sé cómo se traduce a, a castellano, eh, llevables. Vestibles. <ríe> Vestibles. Eh, que al final son, son productos que, que no es como el, el móvil que lo llevas en el bolsillo y lo sacas y es un producto independiente ¿no? sino que es pues, como las gafas Rayvan que hablábamos la semana pasada eh, y algunas, algunos otros productos que, que han anunciado eh, varias startups ¿no? eh, Principalmente lo que hemos visto esta semana han sido el eh, AI Pin de Humane que es una empresa que ya, ya mencionamos en, en el podcast claro. hace tiempo
1: Pero eh, cuando lo mencionamos no sabíamos exactamente qué hacían
2: me parece que no, o había salido justo de la TED Talk eh, de uno de los, de los founders, me parece que era, eh, donde hacía una pequeña demo del producto, ¿no? veíamos que, que tenían okay. eh, la proyección láser en, en la mano, eh, como que le escuchaba, ¿no? estaba integrado con ella, y etcétera, etcétera. No, no ha habido mucha novedad, eh, simplemente Naomi Campbell, eh, supermodelo bastante bastante conocida, eh, en la Paris Fashion Week pues, llevaba un, un AI PIN de estos, eh, pero no se vio absolutamente nada de, de si lo sí. utilizaba o, o, o cómo funcionaba. Eh, y lo que dicen Explica es un que, poco qué es este PIN, o sea, qué hace. Sí, eh, básicamente es una especie de mini mm, smartphone, ¿vale? Sin pantalla. Eh, en lugar de una pantalla, tiene un proyector donde tú, pues literalmente, extiendes tu mano, extiendes el, el brazo con la mano abierta y es capaz de proyectarte información en, en, en la mano directamente. Eh, monocolor, bastante sencillo. Como láser,
1: ¿no? Parece, parece un sí, láser. parece un poco 80. láser.
2: Exacto, sí, sí. Eh, y la cosa es que está integrado con ella y entonces como es un poco tu asistente personal y para ellos es... Eh, bueno, ellos lo, lo enseñan como el futuro post-smartphone. Eh, que yo no, no sé si me lo creo mucho, pero ellos... Su posición es que va a sustituir a, a los smartphones, tiene que estar mucho más integrado en, en la vida cotidiana y en lugar de tener pues, un ladrillo de luz al que miras todo el rato, eh, es como que la, la interfaz del ordenador, de, 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 del computador, eh, está más integrada en tu vida, tanto por audio como por eh, pues esto, proyecciones en, en, en partes físicas de tu cuerpo como puede ser la mano. Eh, vamos a ver qué tal. El 9 de noviembre eh, hacen una, una presentación, creo. Eh, aunque esto igual lo tengo mal, ¿eh? Eh, no, no, estoy seguro de que sea este 9 de noviembre o el del año pasado. Me no imagino que es este, este 9 de noviembre. Pero no sé sí, tengo, bueno, dicen, dicen,
1: dicen en la noticia de hace tres días, el dispositivo que contiene un mini proyector y una cámara será anunciado completamente el 9 de noviembre.
2: Uh -huh. Perfecto, pues sabremos más entonces eh, Otra de las eh, Empresas que hemos mencionado Alguna vez en el podcast, eh, que es Rewind Que hacían un, un software Que te instalas en, en el Mac eh, Por ahora, a veces solo tiene Mac iPhone eh, ah, Sí, pero el iPhone es, es como otra implantación Y es un poco raro es un poco distinto eh, <ríe> Tampoco lo he probado mucho eh, Pero bueno, la, la gracia de este software es que te graba eh, Todo lo que pasa en tu pantalla Incluyendo pues, audio eh, Y y pues eso hace como un screenshot cada, cada segundo más o menos te lo comprime mucho y luego te permite eh, pues acceder a, a ese timeline de todo lo que ha pasado en, en la pantalla de tu ordenador y no solo eso sino que tienen el producto de Ask Rewind que es un large language model puesto encima de, de esos datos ¿no? entonces ellos lo que hacen es pues, por ejemplo transcribir todas las conversaciones que tienes en llamadas como esta por ejemplo ahora mismo está transcribiendo eh, esta conversación y tiene algunas cosas guays como por ejemplo te crea un mail resumen al final de la llamada eh, ya directamente en tu cliente de correo, o sea, a mí se me abre SuperHuman cuando cierro una llamada y me pone todos los bullet points que hemos tocado durante la llamada y eh, para poder enviárselo directamente a, a la gente que participaba, como pues el outline de, de, lo, de lo que hemos hablado, ¿no? Eh, es decir... o sea, te hace
1: como si fueras el superempollón ¿no? Que toma las notas, que manda el email al instante y tal. Correcto. Bueno, y lo hace si hace sirve de algo, si, si, si sirve de algo para esto es la
2: hostia. Sí, eh, he de decir que es un poco hit or miss. Es decir, eh, a veces funciona, a veces no. Eh, yo diría que el 50% de las veces funciona y el otro 50% no. Pero bueno, como es algo yeah. personal, sabes que al final te, yeah. te da este resumen gratis prácticamente, eh, pues lo puedes utilizar o puedes adaptarlo un poco o puedes borrarlo directamente dependiendo de, de la llamada en la que estés. Total, Rewind, han anunciado esta semana el Rewind Pendant, eh, que es un, una especie de collar que, que llevas colgado, eh, y al final es un micrófono, ¿vale? Es un micrófono que graba absolutamente todos los, todas las conversaciones que tienes eh, con cualquier persona durante tu día, eh, lo transcribe todo a, a tu iPhone, ¿vale? Eh, no sé si guarda... Está
1: conectado, está conectado con el teléfono, se guarda en sí. el teléfono y se transcribe en
2: el teléfono. No, no sé si se guarda el audio también o solamente el, el transcript eh, pero bueno, se, se guarda el transcript eh, y luego te permite pues, hacer preguntas con, con este large language model eh, que tienen de, de Ask Rewind sobre cualquier cosa que te haya pasado en, en tu día. ¿vale? Eh, ellos sea, la, final... memoria,
0: la memoria como concepto limitador humano deja de... Deja de desaparece. ¿No? O mm. sea, la memoria... Bueno, si esto,
1: triunfa, si esto triunfa.
0: Bueno, pero es que sí. tiene pinta. O sea, tiene pinta que, es, que va a ser entre la que graban todo lo que haces y el collar este... O sea, al final vamos a grabar todo va a tener que haber regulación no para hacer eh. esto porque, de, porque hay varios problemas por, por un lado eh, está el tener conversaciones oye mmm, ofensivas o, o, o ¿no? que pueden, pueden ser eh, inapropiadas pero es diferente tenerlas con una persona que tenerlas públicamente no pero igual esto luego lo sacan de contexto o no eh, la privacidad oye mmm, yo estoy teniendo una conversación contigo pero esto no, lo, no estoy pensando que lo vea otro hay un capítulo de Black Mirror que, que va un poco de, de eso, ¿no? Donde la memoria desaparece, eh, la limitación de la memoria desaparece, ¿no? Y, y todo es grabado y todo Lo es... interesante,
1: si no me acuerdo mal de aquel episodio de Black Mirror, es el incentivo. Siempre tiene que haber un incentivo, ¿no? La gente no es tonta. Y en el caso de Black Mirror, el incentivo eran los seguros, ¿no? Que es, es decir, si tú estás dispuesto a ser muy transparente y muy honesto, no diciendo, oye, yo no voy a beber alcohol no voy a correr demasiado con el coche o no voy a hacer cosas estúpidas, mi cuota de seguro baja, ¿no? Y la aseguradora dice, ah, sí, pues demuéstramelo eh, eh, sometiéndote a una vigilancia o monitorización constante. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Eh, pero no va a un tema seguro, sino simplemente la gente lo hace para el tema de la memoria infinita, como dices tú, Bernat. Pero sí, habrá este miedo de decir, oye, a partir de aquí, en teoría, estos datos son tuyos, están en tu smartphone, pero A, puede ser hackeado, B, un juez puede puede exigirte que des acceso a estos datos y no tienes ningún tipo de privacidad, ¿no? Y, y, y hackeado o, o un, un backdoor, ¿no? O sea, que los dispositivos y las marcas en las que confiamos eh, puedan acceder a esto expresamente o, o sin querer o un gobierno de manera secreta, como pasó en el caso de, ¿cómo se llamaba? Eh, lo de Assange, ¿no? Los Wikileaks que, mm -hmm. que tenían backdoors en, en varios sistemas sin, sin saberlo casi nadie, ¿no? Da miedo. ¿eh? Yo tengo una parte un poco paranoica. No soy paranoico en general, pero sí que me gusta mi privacidad y la verdad es que no me encanta el concepto de que, de que lo, todo lo que yo digo y hago esté grabado y, y pueda ser filtrado y no pueda expresarme libremente todo el rato mmm, sin tener que estar pensando en qué consecuencia tendría que salir en la portada del New York Times. ¿no? que eso es un, un consejo que, que hace muchos años eh, me dieron, que es cualquier email que escribas, piensa que puede acabar en la portada del New York Times. Y... ¿Sabes, quién lo,
0: sabes, quién, ¿Sabes quién lo dio este consejo? ¿Quién, ¿Quién habla siempre de esto? Warren Buffett. Warren Buffett siempre habla que ah. él, todo lo que hace eh, quiere que se pueda publicar en la portada del New York Times. ¿no? Que la reputación sí. matters. Sería... Eh...
1: Totalmente. Sería un día comiendo con Warren, entonces, que me lo dijo. Sería Te pillaría <risa> ese día.
2: Eh, yo, yo creo que luego hay otro componente también eh, que es importante, que ya no es solo el yo llevaría un micro grabándome mis propias conversaciones, sino... ¿qué piensa otra gente de que yo lleve un micro grabando claro. todas las conversaciones? ¿Y, y cómo saben eh, qué está pasando? o ¿Cómo dan el permiso? Porque no siempre es legal claro. grabar las conversaciones con, con no. gente si, si no están de acuerdo. Eh, no. Entonces, Pero... y, y esto ya pasó con las Google Glasses, por ejemplo, eh, que grababan y no tenían ningún indicador de, de que estaban grabando. Y esto fue un, un flop brutal eh, en parte por, por este motivo, ¿no? Porque a la gente le da mucho miedo eh, ver a otra gente con Google Glasses y no saber Ver si, si les estaban grabando. Es, que es, en este es imparable.
0: O sea, un micro es un una commodity, ¿sabes? Pero o lo sea, que quería no decir es, yo lo hacer cualquiera. es que
1: todos llevamos un micro conectados a un a un ordenador eh, con batería encendido 24 horas cerca de nuestro cuerpo siempre. Todo, casi todo el primer mundo lo llevamos ya. O sea, ¿por qué hace falta un, un colgante si puedo poner una APA que haga lo mismo? O sea, me parece un
2: poco... Porque no, no sé si en el bolsillo grabarán muy bien eh, las crees? conversaciones. Es lo que dicen. Sí, lo, lo que he oído, por ejemplo, al fundador de eh, Tab, que, que ahora también explicaré, eh, es eso, que el, el hecho de que esté metido en el bolsillo mmm, impide que, que se grabe con la suficiente calidad como para eh, utilizarlo para esos propósitos. Bueno, la
1: gente ahora lleva, la gente moderna lleva... Bueno, no sé si me <risa> el móvil <risa> colgado, ¿no? De hecho, hay muchas, hay muchas abuelas que también lo llevan, ¿no? El móvil colgado aquí el cuello. O sea, que esto te lo soluciona ya. <risa>
2: ya, ya, ya eh, también entiendo que acceder a las APIs de, de micrófono siempre encendido de, de Apple no, no es trivial ¿eh? <ríe> yo, yo creo que Apple se pone un poco en medio eh, y ya. nunca te van a dejar a hacer eso eh, pero bueno, va, vamos, sí. a ver, vamos a ver cómo evoluciona eh, se llama Rewind Pendant Rewind Pendant, sí. correcto cuesta 59 dólares el pre -order. de hecho
1: eh, Servan, si me dejas compartir pantalla ya que estamos en Zoom, vamos a aprovechar ¿no? y podemos, podemos mostrarlo Uh -huh. Correcto.
0: El vale, collar. No Ahora,
1: Ahora ya puedo. Vale. Es esto. Es esto es la landing page que tienen. Lo estáis viendo, ¿no?
0: Sí. has
2: vale, pedido accesso. priority
0: access, esto o no? ¿Te ¿Estás apuntado? No?
2: Eh, no, fíjate que no. Lo Qué pensé. Raro, ¿eh? Lo pensé, pero es demasiado creepy para mí, tío.
0: Yo, yo te imagino con este collar, ¿eh?
2: No lo sé, no lo sé. Tengo que, tengo que hacerme a la idea. <risa> igual, igual lo pillo, pero, porque además ya, ya tengo toda la suite de Rewind. Eh, pero me da, me da un poco de... me da reparo, ¿eh? Y si me da reparo a mí, que lo pruebo todo, todo lo que es nuevo, que voy a que me, yeah. me escaneen el iris para <risa> lo de WorldCoin, eh, no, sé, no sé el resto de gente qué va a pensar de, de algo así. Vamos a ver.
0: Pero un momento, ¿qué dice Private by Design? Eh...
1: Sí, que solo se guarda sí. en tu teléfono, que no se va a la nube. El audio. De hecho, aquí sí que lo pone All of the recordings are stored locally on your phone. Que antes lo preguntabas tú, César. Mm. Eh, aquí pone recordings, no transcriptions. Porque sí que están claro. ahí las dos cosas, ¿no? El, la voz y, el, y la transcripción.
0: Y me encanta el, el, el We Offer Features for you to ensure no one is recorded without their consent. ¿Qué features? ¡Pita! No, un
1: botón para pararlo, supongo. Habrá ¿no? que ver. O sea.
0: <risa> bueno, eh, vale. ¿Qué más, ¿Qué más trae, César?
2: Um, hay otro producto, otro AI Pink que ha salido, otro AI pendant. Ya, hoy, um, hoy viene descargado,
0: ¿eh?
2: Bueno, entonces lo dije. Muy bien, <ríe> bien, Tres bien, meses bien. de no traer productos Después de tres meses da, de venir con las manos de los bolsillos. Va, va. <ríe> <ríe> um, el tercer producto de, de hoy se llama Tab um, y, y es un producto de, de, bueno, de alguien en Twitter, ¿vale? Que es un chaval de, de 20 años que se llama Avi Schiffman. Probablemente he pronunciado fatal su nombre. Eh, que es, es, un, es un chaval que, que se hizo conocido porque un par de proyectos suyos se hicieron virales eh, uno de ellos era eh, para encontrar casas para refugiados ucranianos eh, y el otro tenía que ver con, con la visualizar la evolución del COVID en, eh, cuando estábamos en pandemia eh, este chaval lo que, lo que ha anunciado ahora eh, en un vídeo de ocho minutos que tiene en su Twitter eh, es, es un producto que se llama TAP. Eh, que es un micrófono integrado con, con un agente de AI muy similar al de, al de Rewind. La principal diferencia es que este, en lugar de grabar las conversaciones y transcribirlas, eh, lo que hace es extraer hechos y entidades de las conversaciones que tienes, los guarda de tal forma que luego un agente de AI es capaz de devolvértelos eh, de forma comprensiva. Entonces, tú al final tienes... ¿Qué significa una esto? De... Tú al final tienes una especie de, de Chat GPT, una aplicación de Chat GPT en tu móvil, vale, pues es un chat, eh, un agente en chat, eh, pero en lugar de ser eh, agnóstico a ti, como sí que lo es Chat GPT, es capaz de personalizarte todas las respuestas eh, porque te conoce y porque ha estado contigo durante tu día. Entonces le puedes pero, preguntar cosas. Pero graba como... todas
1: las conversaciones que tienes y le puedes preguntar, oye, ¿cómo se llamaba ese pin de AI que me dijo
2: César? No, no han sido muy explícitos con, con la implementación técnica. Lo que dicen es que no son transcripciones. Es decir, que de las conversaciones que tú tienes extraen los hechos. Eh, pues Por ejemplo, te has reunido con esta persona. Habéis hablado de esto, esto y esto. Cosas así. No es la transcripción como tal. Y luego eres capaz de preguntarle pues qué es lo que le dije a, a esta persona en la comida del martes. O cuál es el producto que mencionamos en el podcast del jueves. Eh, cosas así. Entonces... Es un poco, ya os digo, el mismo concepto. Eh, sí que lo están planteando como eh, un, produ un producto un poco más high-end, es decir, el, el retail price que han dicho, el, el precio de venta al público, eh, van a ser unos 600 dólares. Eh, y la idea es eso, es hacer una, una AI ultra personalizada para, para ti, que te conoce por el hecho de que vive contigo colgada de tu cuello.
1: Me cuesta entender, o sea, entiendo lo que dices,
2: pero me cuesta entender qué significa esto. Es muy parecido a Rewind con otra implementación técnica, es eso. Vale, eso sí lo entiendo, <risa> eso sí lo entiendo.
0: Oye, ¿y todas estas funcionalidades eh, viven sobre OpenAI? Esa es la, mi pregunta.
2: La verdad es que sí. Sí, ¿no? Todo <risa> eh, vive sobre sepa, OpenAI. Eh? Rewind brutal. me parece que está integrado, eh, Tab me parece que lo menciona en el vídeo, eh, que está integrado con, con las APIs de OpenAI. Eh, incluso esta semana eh, ya como curiosidad ha salido un update bastante interesante de, del navegador Arc que también hemos mencionado alguna vez en el podcast eh, donde implementan varias features de AI y pues, os recomiendo que, que lo miréis porque la verdad que es la hostia o sea, lo estoy usando todo el rato y por ejemplo han hecho cosas como sustituir el, el atajo de teclado de la búsqueda en página es decir el comando F o control F de toda la vida eh, de tal forma que cuando no encuentra un match, es decir, si hay un match exacto te lo va a mostrar en la pantalla, si no encuentra un match exacto en la página, funciona como un agente de AI que tiene el contenido entero de la página embebido entonces le puedes hacer preguntas sobre un artículo por ejemplo, pulsas comando F y tienes un artículo abierto y le preguntas eh, resúmemelo en tres bullet points y te lo hace, entonces está como mucho más integrado en la experiencia de, de la navegación web y para eso, que es a lo que iba a decir eh, para eso están integrados tanto con ChatGPT como con Anthropic eh, que es otro provider de, de modelos fundacionales. Entonces, van Que recibió 4 billones
1: de Amazon. Sí. Recibió una inversión porque, de 4, 4 billones de Amazon. El podcast ah, pasado.
2: Eh, sí. y, y ellos hacen como el, pues dependiendo de dónde venga la request, el tipo de request y, y la capacidad del sistema, pues te lo derivan a uno u a otro, según he entendido.
0: Me, me, me recuerda al producto de Raycast, no sé si conoces.
2: Hmm. Que es muy utilizado, ¿no?
0: Es que no, no lo había utilizado nunca, pero luego me estoy dando cuenta que todos los developers eh, lo utilizan.
2: Sí, es bastante conocido entre developers y designers.
0: Sí, ¿no? Sí, sí. Estuve con los dos founders este fin de semana eh, que me estaban explicando pues, cómo, cómo, lo, cómo lo han hecho, cómo lo han escalado, ¿no? Y es, es principalmente para Mac, que ahora lo, lle que lo quieren llevar a, a Windows, y también, uh -huh. también funciona sobre OpenAI. O sea, básicamente todo el mundo funciona sobre OpenAI.
2: Bueno, ellos están integrados con OpenAI para unas partes del producto, pero lo que es el producto sí, Core sí. Eh, funciona encima de tu Mac. Sí. Es como el sustituto de Spotlight.
0: Sí, correcto, sí, sí. Tienen poco, poco backend. Está instalado, es una aplicación instalada uh -huh. en, tu, en tu Mac. Bueno, eh, veremos. Lo que estaba viendo antes cuando estás hablando de Humane es que... Sam Alman, por ejemplo, había invertido, ¿no? Y Sam Allman uh -huh. no para de invertir en, en negocios, o sea, él que dice que no le interesa el equity, ¿no? no para de invertir en negocios que luego acaban utilizando OpenAI, ¿no? Hostia, es que es todo tan poco shady, ¿eh? Este mundo, no sé, no sé. Y son, y son contratos que son súper dependientes, o sea, hay mucho riesgo de plataforma aquí, ¿no?
1: Bueno, pero ¿Igual no, ¿eh? Igual no es lo de eso, ¿no? ¿no? No porque están un poco comoditizándose. O sea, la bueno. verdad es que hay, hay, o sea, sin saber las entrañas, pero, pero a nivel usuario, la experiencia de un BART, eh, o sea, de, de, de la plataforma de Google y la de, de, la de OpenAI, eh, es relativamente comparable. No, no es una cosa blanco y negro, ¿vale? No son iguales, pero no es blanco y negro. Lo que yo sí que escuché comentarios este fin de semana que también estuve con, con emprendedores eh, y había en, en un grupo de emprendedores, había el creador, de uno de los creadores del paper de Transformers que al final es el, el catalizador de toda esta ola de large language models es un paper que se hizo desde Google, eh, o sea empleados que estaban, creo que todos o casi todos trabajando en Google en ese momento y uno de ellos, el principal de hecho, estaba ahí y y hablaba de, de que sus colegas de OpenAI, públicamente en Twitter, ¿vale? No estoy diciendo nada privado, eh, decían que no descartaban que GPT-5 que esperan sacar a final de este año o principios del que viene, eh, sea o se acerque o sea difícil saber si no es AGI, ¿no? O sea, eh, Artificial General Intelligence, ¿no? O sea, una, una inteligencia. Artificial, eh, casi autónoma y, y, y sentiente, creo que sí dice en el caso de esta palabra. Lo tuiteó
0: Samalman, esto lo tuiteó Samalman, dijo: ¿Sí? Tenemos algo, tenemos algo parecido a AGI. Sí.
1: Estos tweets. Samalman un día dice: Eso es GPT, cuidado que no hay para tanto. Y el otro día dice, cuidado que te mata. Y, <risa> ya,
2: ya. y de hecho,
1: hablando que te mata, no lo teníamos en los temas, pero es que me acabo de acordar que el otro día estaba escuchando un podcast de, del cofundador de nuestro socio eh, Niklas Zainström, um, el cofundador de Niklas Jainström, que fue el fundador de Skype y el fundador de Atómico, ¿no? que es el socio en, en Factorial. Eh, su cofundador Jan, que es de Estonia, ahora mismo está en modo casi, diría... Eh, sombrero de papel de aluminio con el tema del AI de que el AI nos va a matar a todos y él decía que había un porcentaje entre un 1 y un 50% de que en los próximos 10 años eh, la humanidad desaparezca <risa> eh, por culpa de AI y este es un señor muy listo ¿eh? o sea, este es un señor que fue el que creó el producto de Skype, era el fundador técnico que ha invertido que invirtió en Antropic al principio de todo y le fue muy bien, que invirtió en, ¿cómo se llama lo que compró Google eh, de AI hace un montón de años? Eh, ¿De dónde sale todo?
2: Uh, DeepMind.
1: DeepMind. deepmind Invirtió en DeepMind muy early stage y fue como asesor de la gente de DeepMind. está metido en todos los grandes proyectos de los cocos de AI más grandes del mundo. Está en el board de alguna de estas compañías y él cree que, que, que estos eh, agentes de inteligencia artificial Van a dominar el mundo y pueden acabar con la humanidad en las próximas dos décadas. Y que es una posibilidad relativamente alta. Yo dije, este señor creo que se ha vuelto muy loco, pero da un poco de mal cuerpo que alguien tan. Pero hay varios,
0: hay varios señores y señoras listos, muy listos, que les ha ido muy bien, que están diciendo eso. ¿Eh? O sea, es curioso, curioso. Bueno, ¿qué, César, ¿qué más traes? Eh, poco más. Eso era el Blood Corner. <risa> Bueno, no estaba mal el Product de hoy. Eso es. <risas> ¿Tú, Jorge, tenías algo que no, no te lo haya robado César?
1: Sí, me ha robado dos. Y yo tengo que decir que la, la tercera no la conocía, eh, lo de TAP. Pero, que como en los fijos tiempos que César nos enseña productos. Yo tengo dos, <risas> a, dos aplicaciones que puedo comentar muy brevemente y un concepto que descubrí hace poco que seguramente nuestra audiencia más joven, incluido César, dirá, pero vaya eh, viejo, ¿cómo se entera este de ahora? Pero, pero lo quería comentar porque me pareció rarísimo. Voy a empezar por esto, ¿vale? Y si nos da tiempo digo los, las aplicaciones que siempre las podemos hacer en otro momento. Voy a compartir pantalla, eh, porque hay algunas ilustraciones que lo, que lo acompañan, pero es el concepto de NPC. ¿Sabéis lo que es el NPC? Non-Playable Characters. Um, no -playable, non playable Characters, uh -huh. pues non -playable uh -huh. characters es un concepto de los videojuegos, ¿no? Que tú ibas en el típico videojuego pues con la escopeta y había algunos, eh, algunos personajes con los que interactúas y otros que son un poco monigotes, ¿no? Que están por ahí, el típico que da una vuelta y que no hace nada y que siempre es así un poco tonto. Pues estos se llaman los non-playable characters y la gente que diseña videojuegos pues hace los, los personajes súper interesantes interactivos y los tontitos que se llaman non-playable characters, ¿vale? Pues esto te ha convertido en una especie de moda, ¿Vale? Y, y yo lo escuché en un podcast y lo empecé a investigar y es que es una cosa muy bizarra, ¿vale? Es una locura donde, esto, ¿eh? Donde la gente, este es el más soft de todos, ¿vale? Donde la gente, ¿ves? Esto no recuerda un videojuego, el típico personaje que va un poco a lo tonto, que va por aquí y por allá, no sé si lo estáis viendo. Se está comiendo un, sí, sí. un helado. Sí, sí. vale, vale. En es muy este rotas, es un, ¿no? Este es un poco con una animación pero es que aquí es donde se vuelve muy loco, ¿vale? Hay una chica que se hace llamar Pinky Doll, tú lo no conoces esto, César. Vale. Es casi raro, eh. O sea, tengo que decir que no lo entiendo, ¿vale? O sea, no entiendo qué está pasando. Pero voy a poner play un segundo. Vale, ¿qué está pasando? ¿Vale? Porque seguramente los que no sepáis lo que es no entendéis nada. Lo que está pasando es que está interactuando con la audiencia, ¿vale? Entonces la audiencia pone eh, con TikTok, pues no sé si pegatinas o comentarios, no sé cómo se llama, pero le va mandando eh, estos códigos eh, de fuego, el no sé qué, con iconos, y ella reacciona a esto. Es una especie de robot que va reaccionando y hay cosas que se ponen ya a un, a un nivel casi de perversión semisexual de algunas cosas que hace esta gente, pero que es como lo hacen durante horas y reciben donaciones, ¿no? Muchas de estas órdenes se pagan, ¿no? Tú pagas 5 dólares, 10 dólares para que haga una cosa mm, especial y, y, y hay gente que se llega a sacar cientos de miles, he, he escuchado que millones, pero no sé si me lo creo, pero al menos cientos de miles de dólares haciendo, voy a ponerlo sin audio eh, de fondo mientras voy hablando, ¿vale? Eh, que hace estas tontadas todo el rato de manera robótica y yo te juro que o me siento muy viejo ¿O hay dos tipos de humanos en el planeta y yo soy de un tipo y la gente que hace esto pero, es de otro tipo? De pero,
0: por, ¿Pero por qué te piensas que va a acabar con la humanidad la AI? Porque como, si nos entiende, si nos entiende lo, 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 lo más racional es acabar con nosotros.
1: Lo estás viendo, sí. ¿no? Estás viendo la pantalla, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> gengue, gengue. Calla, calla. Um... Y... Vale, mientras vas hablando... Ahí está, pues
0: ya está, ya está eh, Jordi. <risa>
2: Eh, esto, esto es rarísimo pero no me extraña en absoluto eh, porque al final es, es como eh, una derivación de lo que llevamos viendo mucho tiempo con streamers eh, en, en plataformas como Twitch eh, donde la gente hace cosas a cambio de donaciones y sus fans pues encantadísimos de darles dinero para, para tener ese eh, reducto de interacción con, con los streamers a los que siguen no eh, yo creo que esto es la, la reducción de eso a, a casi al absurdo Uf. La, la reducción de eso casi al absurdo eh, pero, pero no, no me parece raro no me parece raro porque al final la, la recompensa de dopamina de yo pago 5 euros y esta persona a la que llevo siguiendo un montón de tiempo que veo todos sus tiktoks, veo sus instagrams eh, etcétera, etcétera hace una interacción conmigo de algún tipo eh, claramente hay una, hay una recompensa no sé si de dopamina o algo en el cerebro eh, que, que hace que esto funcione y, y acaban facturando cientos de miles de, de dólares
1: esta era la, la conclusión a la que llego yo que es, es puro e-testing, ¿no? O sea, ¿cómo empieza el streaming? Que es, eh, yo hago mis cosas en mi casa y me lo paso bien, ¿no? O jugar a un videojuego. Luego lo hago con mis amigos y me lo paso mejor porque estoy socializando. Luego lo hago con mis amigos por internet y es divertido y puedo tener más amigos o amigos más lejos. Luego lo hago con amigos de internet, que no son mis amigos, ¿no? que ya empieza a ser una audiencia anónima que me va siguiendo y tal, y a partir de ahí empiezan a interactuar, pero la gente dice oye, yo no puedo interactuar con mil personas, empiezan a ponerse estos chats, empiezan a ponerse estos super, super posts o super fans o super followers o como se llamen, ¿no? que empiezan a, a incluir donaciones y los streamers cada vez juegan menos e interactúan más, ¿no? y eso ha llegado a la esencia es decir, ya ni videojuego, ni personalidad, ni conversación. Pura interacción. Moneda, eh, acción. Moneda, acción. ¿no? Y es hay algo raro. ¿eh? Ya te digo que A mí me deja un poco perturbado de que la gente quiera hacer que otra persona actúe con sus monedas que va metiendo en la, en la máquina de tragaperras. Pero bueno, me yo, parece yo, un fenómeno de internet súper fascinante.
2: Yo, yo digo que me parece normal porque al final hay, hay un hecho... Eh, que es que se han creado unas relaciones muy eh, desbalanceadas ¿no? entre audiencia y pues, personalidad de streamer, eh, como, lo, como lo quieras ver. Eh, y al final la gente, la única forma que tiene de balancear estas relaciones es interactuando con los streamers y consiguiendo que los streamers interactúen con ellos pues pagando dinero. Y cuando tú eres fan de algo o de alguien... Eh, la verdad es que te, igual te da igual si está haciendo el tonto como un NPC delante de una cámara o está jugando a un videojuego está haciendo lo que sea. Al final tú has desarrollado esa relación eh, unilateral con, con este personaje y pues cualquier forma de, de llamar su atención y que se convierta en un poco menos unilateral eh, debe tener una recompensa muy, muy grande eh, en cómo la gente se siente. Entonces, eh, ya digo, me, me parece completamente normal que acabamos llegando a, a este tipo de extremos.
1: Y
0: hablando yes. de interacción... Eh... Vamos a la, a la sección de preguntas.
1: Un no, no comentario. De esto porque, sí. Un tema más, Bernardo. Antes de ir a rápido. Eh, quería hacer una pregunta a César. ¿Tú, César, has salido por la calle estos días en Barcelona?
2: Eh, no, no, yo solamente no. Y de la oficina a mi casa y <risas> Vale.
1: ¿Por casualidad no has visto un autobús con eh, un cartel de Factorial?
2: Aún no, ¿no? Aún no pero ¿No? estoy deseando,
1: ¿eh? Y tengo que ir a ir vale. a...
2: ¿Cómo es? ¿Rambla Cataluña 72? Rambla Cataluña <risas>
1: 70 y algo, sí. Eh, no, solo quería comentar que como una cosa nueva que hemos hecho, ¿no? Que nosotros, digamos, hay ciertas cosas que llevamos años pues que vamos experimentando, eh, escalando y tal, pero una cosa que no habíamos hecho nunca era salir al Mundo Real con publicidad, eh, no sé cómo se dice, ¿no? Visual. Eh, hemos hecho eventos, eso sí que es una cosa que llevamos haciendo años, pero nunca habíamos puesto lonas, como hemos hecho en un edificio muy grande de Barcelona, pancartas en los autobuses de Barcelona de Madrid, eh, y Madrid, y estos postes que hay por la calle, ¿no? De momento hemos empezado a hacer un experimento en Barcelona y Madrid, y hostia, eh, tiene impacto. La verdad es que no hemos medido todavía, ¿no? Los euros del impacto, pero tiene impacto, antes lo comentamos que hay un impacto obviamente que es el que cuando haces una campaña de marketing esperas de inicio, que es más clientes, ¿no? que más gente te conozca, venga a ver si tu servicio le puede ayudar y obviamente te acabe eh, contratando. Pero por ejemplo una cosa muy chula es clientes existentes, clientes existentes que de repente ven a su partner, a su proveedor de recursos humanos por la calle, le hace ilusión, se toma un selfie, te lo manda, eh, empleados ¿no? que van a buscarlo amigos, te diría, no amigos del, de, de la marca Factorial eh, es súper curioso, pasa es que de momento ni no idea de la medida de euros de retorno de inversión, eso tenemos que esperar unas semanas para verlo
0: la verdad es que veremos el retorno, pero la ilusión de la familia y de amigos en Whatsapp con, haciéndose el selfie no te la quita nadie yo, 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 yo soy un poco escéptico, siempre soy escéptico, por eso no hemos hecho campañas de estas nunca eh, de, del impacto que puede tener, ¿no? Porque yo comparo este vídeo, este vídeo, ¿vale? Que, y este audio que estamos haciendo ahora, ¿no? Que van a ver eh, pues alrededor de entre 50.000 personas o, o incluso más, ¿no? Depende si es de Evergreen o no, el contenido. Eh, lo comparo en el impacto que puede tener un autobús, intento contar, racionalmente hago el ejercicio, contar cuánta gente va a impactar, va a ser un target generalista. Va a ser todo tipo de personas, no tengo que hacer un filtro, cuántos HR managers que son mi champion van a pasar por ahí, van a ser impactados, hago el ejercicio. Al final acabo llegando que difícilmente van a superar cualquier acción digital potente, ¿no? eh, Lo que pasa es que, bueno, eso es, es, una, es una, una, un racional, ¿no? Y por eso no hemos dicho nunca esto. Y luego hay un, hay un tema que es que cuando llegues a ciertos momentos ya de, de no de saturación, eh, estamos lejos de la saturación, pero de, de impacto de marca en canales digitales, ¿no? Y, y donde ya, 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 ya casi has gastado las ideas, ¿no? Eh, empiezas a buscar, oye, ¿dónde puedo impactar? ¿Dónde puedo conseguir word of mouth? Eh, ¿Dónde puedo conseguir que la gente me perciba? ¿No? Y, y tal. Entonces, eh, empieza a plantearte de otra manera eh, estos canales de, 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 canales de funnel, de top of the funnel de de, awareness, de ¿no?
1: Eh, no solo es Top of y... the Funnel, pero no acaba.
0: No, entonces entonces dices, oye, pues eh, puede puede ser un empuje, no siempre en combinación a otros canales de, de performance, pero, pero puede ser puede ser interesante, ¿no? Y os contaremos porque pues nos falta acabar de estudiar el impacto de esta campaña, pero, pero puede ser puede ser que nos que nos funcione.
1: Yo lo que quería decir es que no solo es eh, Top of the Funnel en el sentido de que gente que no nos conocía de nada de repente vaya a la web y, y, y impida hacer una reunión con nosotros sino que eh, y yo tengo la tesis de que gente con la que ya estamos hablando, que sí, quizás sí. está suscrita a nuestra newsletter y tal, de repente diga ¡ah, hostia! Estos mmm, son serios, ¿no? O sea, por el simple hecho de que se pueden permitir un cartel en un autobús quizá ya no son unos colgados y, y me los tomo un poco más en serio o de manera súper subconsciente y sin pensar tanto dice factorial y se les queda el impacto de factorial No, y, y
0: tenemos en clientes, por ejemplo clientes grandes eh, que están en el pipeline. ¿No? Tengo su WhatsApp esta semana diciendo: Oye, os he visto, eh, qué, qué ilusión, O sea, esto, esto, claro, todo esto contribuye, ¿no? Eh, pero bueno, mmm, veremos, acabaremos de hacer el racional y, y lo, lo compartiremos. Venga, vamos a, vamos a. Preguntas. A las preguntas, ¿no? Y ya nos quedamos sin tiempo. Eh, a ver, ¿por cuál vamos? ¿Qué? Luis Lorenz. ¿Eh? que es una persona que amigo. conocemos bien. ¿Cómo ha ido el proceso de due diligence de la adquisición de FUEL? ¿A qué terceros habéis subcontratado? Va Jordi.
1: <risa> Va Jordi porque no tengo ni idea, ¿no? ¿Quieres decir?
0: <risa> no, bueno. Bueno, ¿a quién hemos contratado? La verdad es que no. Bueno, sí, eh... interno, ¿no?
1: Sí con nuestros abogados. Exacto. No, o sea, hemos trabajado con, con... Tenemos una persona interna que lleva manejo que es francés, que de hecho a veces aparece por las tertulias de los jueves en, en ITNIC, ¿no? que también está en el equipo de Factorial. Y estuvo y, en el podcast. Y está en el podcast donde hablamos de FUEL. Francesc, liderado el proceso, ha hecho una parte de due diligence de negocio. Él, eh, luego el equipo interno de producto, de ventas, de marketing y sobre todo de finanzas, ha hecho mucho trabajo de due diligence y luego tanto abogados internos nuestros, como abogados terceros con los que hemos trabajado, con el que hemos contratado para varios temas de manera recurrente, han hecho tanto el proceso de due diligence como luego eh, toda la, la parte de, de papeleo, ¿no? El, el closing que se dice en inglés. Entonces, no hemos externalizado la due diligence como sí, sino que la hemos hecho principalmente con el equipo interno. Vale. Más dolorosa eh... de lo que inicialmente eh, habíamos estimado, también tengo que decirlo, que dijimos, oye, esto... Primero dices, oye, esto es rápido y tal, y luego te das cuenta que tienes dos opciones. O haces un contrato mortalmente horrible o haces una due diligence bastante seria. Pero si no haces ninguna de las dos cosas, eh, te suicidas. ¿no? Entonces, si lo sabes todo muy bien, puedes hacer un contrato simple. Si no lo haces todo muy bien, puedes hacer un contrato que te proteja de todo. ¿no? Entonces, hemos optado por hacer un contrato más razonable y hemos mirado con un poquito más de profundidad a la compañía. Así no hay sorpresas.
0: Vale. Eh, otra pregunta, ¿qué fondo recomendáis para fases
1: SIT? ITNIC.
0: ITNIC, esto es fácil, ¿no? <ríe> esto es fácil, hay muchos fondos en fase SIT. Sí. Eh, y, hay, y hay, pers hay personas concretas, ¿no? Que igual pueden conocer de tu industria, ¿no? Business Angels, ¿no? Es, es un espacio muy difícil, porque es muy difícil conseguir pasta ahí, eh, pero si consigues motivar y convencer a alguien con tu visión, con tu proyecto, con lo que tengas, lo poco que tengas del producto, eh, pues oye, bueno es. Luego, luego los fondos serios entran, pueden entrar más tarde, entran cuando ya tienes más hechos, eh, más realidades, ¿no? O sea, el fondo bueno en fase 7 es el que invierte.
1: Son valientes, es el sitio es un valiente. Totalmente. Entonces César decías valor añadido, valor añadido aquí es valentía, que te cambia la vida
0: entonces pues a ver, más cosas eh, ¿en qué fase crees que un founder o alguien que invirtió en, founder en, en Friends and Family puede empezar a vender parte de su equity? ¿cuándo empiezan a, a aparecer los secundarios? Eh, bueno, esto es una, es una pregunta recurrente, la gente tiene mucha curiosidad de cuándo puede empezar a ver pasta <risa> eh, porque idealmente o sea, lo, lo, lo normal es cuando vendas la empresa, cuando salga bolsa, cuando reparta dividendos, ¿no? Eso es, lo, eso es el mundo normal. Eso es el mundo normal, ¿no? Si es una empresa que todavía está invirtiendo, todavía le queda por, por ejecutar un plan de negocios, de llegará a la rentabilidad. ¿En qué situación va a, va, va a conseguir que los inversores iniciales o aún más los emprendedores puedan tocar pasta? Pues solo hay una situación, que es cuando en una ronda hay un escenario competitivo suficientemente grande... Eh, como para, para que alguien se quede fuera, se pueda levantar past más pasta de la que toca, y entonces eh, o bien un inversor inicial o bien los fundadores eh, pueden decir, oye, pues yo cedo parte, cedo parte de mi stock para que pueda entrar el fondo X o pueda tener más shareholding el fondo Y. Que normalmente pues hay conflictos entre fondos, quieren más, más participación, más shareholding, más, eh, y, y, yo, y entonces hay que hacer un encaje de
1: bolillos Sí, yo o sea 100% lo que dices obviamente Bernat yo creo que es Jason Lemkin Que es un, es un sabio eh, Es un emprendedor convertido a inversor Que habla, dice las cosas claras Y le encanta generar contenido Tiene contenido muy bueno Es un tema que ha tocado mucho ¿no? Tiene un blog post que lo podéis buscar Lo estoy compartiendo por pantalla no eh, Que habla del importe y tal Y yo creo que aquí pone unos bullet points Que no me parecen... Mmm, Descabellados con lo que luego yo escucho en el mercado, ¿no? Y dice: Mira, en general, en general, ¿no? A no ser que sea una, un caso raro, si la valoración de la compañía ya pasa de los eh, 100 millones, ¿vale? Si los ingresos de la empresa ya están alrededor de los 10 millones, ¿vale? O sea, él dice: Una compañía real, ¿no? Que ya no es aquello que digas un presid que vamos a ver si tal, ahí no, ahí no hay, no has creado un negocio todavía, ¿no? Puede que tengas dinero de inversores, pero todavía no os queda el negocio. los 10 millones de euros, dices, aquí ya hay un poco de negocio. Y dices, si el fundador se vende menos del 5% de lo que tiene, vale o sea, si sigue más, masivamente concentrado en, en que su patrimonio es su empresa, pero redondea un poquito para afuera, no pasa nada. ¿no? Y obviamente tiene que haber, como ha dicho Bernat, un entorno competitivo. Eh, si, si no sobra dinero, en general, el mensaje es que el dinero vaya a la empresa. Si sobra dinero, porque hay más dinero que quiere invertir que el que la empresa quiere absorber, pues oye, ahí se abre la, la carpeta de los secundarios. Pero yo creo que estas reglas de Sensor Linking son razonables. ¿vale? O sea, muy mucho antes que esto, eh, en, en, excepto en 2020-2021, donde había founders vendiendo el 30% de la compañía por decenas o cientos de millones de dólares en empresas con apenas revenue, vale. Estos es son casos reales que habían pasado. Eh, que, rosa, esa, esa rec... no, eh,
0: que, que rosa, el no es no fraude porque al final son las partes de la gente es libre de, de clientes, ¿no? Y es el mundo del capital riesgo ya como tal que es un mundo. Sí. Pero hombre, pero sí que suena no sé poco ético, ¿no?
1: No pero es el no espíritu. Muy... Yo creo que no es el espíritu. De, de fundar e invertir en una compañía, ¿no? O sea, eso no va... Bueno, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero yo creo que no es fraude si la gente sabe lo que va. Pero, pero si yo entiendo este modelo de financiación agresiva de la empresa early stage y de unos múltiplos ambiciosos y de unos sueños y de unas ambiciones muy grandes, cuando la apuesta es hacer que pase, no enchufársela primero que se te acerque eh, y tal. Pero bueno, lo mismo podríamos decir de alguien que vende una empresa por un múltiplo muy alto cuando la empresa es pequeña, que también ha pasado. De hecho, ahora con AI no, ha habido algunas también de estas. Si el que lo compra, lo compra sin que le estafen, pues yo qué sé, que, que pague lo que quiera, ¿no?
0: Es diferente, ¿eh? Porque cuando compras la empresa entera, ya te haces cargo de... Bueno, a ver, no, no igual no es tan diferente, ¿eh? Pero, o sea, tú como, como emprendedor, cuando estás levantando dinero, tú sigues siendo el responsable de que esto pase, ¿no? Tienes el plan de negocio. Depende de cuándo de 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 te
1: vendes. Depende de cuánto te vendas. Si te vendes mucho porcentaje y te diluyes al final, eres un empleado con un, con un poco de equity.
0: Ya. Yeah. Sí, sí. Ciertamente. Ciertamente. Venga, a ver, más preguntas. Eh, ¿De dónde obtenéis las noticias? Pregunta Prada-Fransoft. Eso vosotros. ¿De dónde obtenéis las noticias? Eh, César y Jordi.
2: Principalmente Twitter. Principalmente.
0: He hecho casi exclusivamente. De <risas> pero, ¿Twitter de, de algoritmo o sin algoritmo? Es decir, ¿tu feed con tus seguidores o te dejas aconsejar por algoritmo de Twitter?
2: La verdad es que uso casi exclusivamente el algoritmo. ¿eh? Eh, ¿En también. serio? He, sí, porque de te viene por defecto. Que... Sí, y, y es de decir que últimamente no, ha pasado no, bastante. Eh, Una pestaña. ¿Alguna vez, hemos... Alguna vez... No, pero es un coñazo si sí, sí, estás cambiando todo el día. Eh, al menos para mí eh, ha mejorado bastante yo la verdad que feedback cualitativo sí. hace unos meses era horrible porque eran peleas cosas muy muy agresivas ¿no? que, que llaman mucho la atención y, y se notaba que lo hacían por el engagement puro eh, lo he visto mejorar O sea, yo la verdad que la, la calidad del feed ha, ha mejorado bastante estas ha mejorado
1: años. algo no sé si bastante pero ha mejorado lo que sí que te diría que se puso muy pesado en el feed fue cuando salió el, el tema de la monetización donde había un mínimo de visualización, ahora no recuerdo el número, pero creo que tienes, tienes que tener tipo 5 millones o 10 millones de visualizations en tus tweets para entrar en el, en el programa de monetización de Twitter. Y ahí veías a la gente que empezaba a postear tonterías, eh, cosas que claramente eran provocativas solo para conseguir llegar a los views y eso me, me jodió Twitter durante unas semanas. Y se ha ido bajando, la gente se ha cansado. Y se ha ido bajando y ahora vuelve un poco más a lo normal.
0: ¿No ¿Salen vídeos
1: violentos
0: todo el rato de peleas de gente? Algunos. De... A mí me sale un tío Mucho, mucho menos que antes. Me sale un, un tal Wall Street Wolverine. Que le... Yo lo bloqueé Pero Es que no me lo puedo sí, creer. Hay, o sea, hay, hay lo hay he muteado. Que... Lo, sí, sí. lo he cancelado. O sea, todo... Y me sigue saliendo sus vídeos. No sé. y, no sé. y gente así, ¿eh? Gente así. ¿Pero esto qué es? Es como TikTok al final, se convierte en TikTok. Eso parece
1: que, hay, que hayan hackeado Twitter, ¿no? Porque es evidente lo que está haciendo esta cuenta y, y yo no he pedido que me la muestren y me la enchufan, no me gusta y al final la muteo. Y la muteé, porque lo que dices tú, vídeos de violencia a mí, por ejemplo, me, me pone de muy mala leche, yo no quiero perfilar. Totalmente, totalmente. Ya es suficiente. En...
2: Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde Idnig Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. Te esperamos.